0: Willkommen zur Podcast-Ausgabe April 2008 von Managerseminare, das Weiterbildungsmagazin. Am Ende dieser Ausgabe hören Sie einige Kurzmeldungen sowie Hinweise auf weitere Artikel aus dem aktuellen Heft. Doch zunächst…
1: Süchtig nach Arbeit – Wenn Fleiß zur Falle wird – von André Martens
0: Wenn Arbeitnehmer Überstunden machen, freut sich jedes Unternehmen. Doch leicht kann die Arbeit zur Sucht werden – aus den Hochmotivierten werden Workaholics, die Prozesse ins Stocken bringen, Mitarbeiter vergraulen und für Innovationsblockaden sorgen. Managerseminare sprach mit Psychologen und Arbeitsexperten über Hintergründe und Folgen der Arbeitskrankheit und Wege aus der Sucht.
1: Hier ein Kurzüberblick des Artikels. Modeleiden oder Zwangserkrankung – das verzerrte Bild eines Massenphänomens. Indikatoren der Sucht – Woran Workaholics zu erkennen sind. Haftungsfalle Arbeitssucht. Warum auf die Unternehmen eine Prozesslawine zukommen könnte. Kostenfalle Arbeitssucht. Wie der Jobjunkie dem Unternehmen schadet. Überzogene Ziele und Kontrollzwang. Wie arbeitsüchtige Chefs ihre Mitarbeiter terrorisieren. Gefährdete Berufsgruppen. Warum Coaches zur Sucht neigen. Fesseln der Freiheit. Warum Vertrauensarbeitszeit die Sucht fördert. Präventive Unternehmenskultur. Wie Firmen die Arbeitskrankheit in den Griff kriegen können.
0: Raluca Stroescu gilt als Rumäniens erste Kamikaze-Managerin. Ihr Chef hat die 32 Jahre alte Unternehmensberaterin im Sommer 2007 tot in ihrer Wohnung gefunden, nachdem sie nicht zur Arbeit erschienen war. Ihren Kollegen zufolge sah sie in den Wochen vor ihrem Tod aus wie ein Gespenst, abgemagert, mit dicken Augenringen. Sie war ständig unterwegs, arbeitete auch am Wochenende, Pausen machte sie nicht, zum Plausch blieb sie nie stehen. Sie hat sich zu Tode gearbeitet, berichteten ihre Kollegen. Der mit dem Fall beauftragte Untersuchungsrichter schloss sich dieser Meinung an. Der Tod ist durch Stress in Kombination mit Schlafmangel und Erschöpfung eingetreten, lautete sein Urteil. Dass die Tote die eigenen körperlichen und psychischen Grenzen derart weit überschritt, deutet darauf hin, so heißt es im Untersuchungsbericht, dass sie unter Zwang stand. Fazit? Raluca Struescu war wohl zwangsgestört. Sie starb höchstwahrscheinlich an den Folgen von Arbeitssucht.
1: Der Fall Struescu ging auch in Deutschland durch die Presse. Allerdings war es nicht die Tatsache, dass sich eine Managerin buchstäblich ins Grab gearbeitet hat, die diskutiert wurde. Herzinfarkte von Höchstleistern sind etwa hierzulande kaum erwähnenswert. Die Diagnose war es, die interessierte. Denn Vielarbeiter gelten gemeinhin als vorbildlich. Sie als zwangsgestört zu bezeichnen, kommt einem Tabubruch gleich, sagt Dr. Stefan Poppelreuter. Poppelreuter ist in Deutschland einer der renommiertesten Experten für Arbeitssucht. Mit den Gründen, Ausprägungen, Folgen und der öffentlichen Wahrnehmung der Arbeitskrankheit beschäftigt sich der Psychologe seit 15 Jahren. Zehn Jahre davon als Wissenschaftler der Universität Bonn. Dort hat er über Arbeitssüchtige geforscht und gelehrt, promoviert und publiziert. Ob jemand arbeitsüchtig ist, ist nicht daran zu ermessen, wie viel er arbeitet, sondern warum er arbeitet, erklärt der Experte. Klotzen im Job muss jeder einmal. Entscheidend sei, ebenso wie bei der Alkohol- oder Drogensucht, der Kontrollverlust.
0: Da die süchtigen Extremjobber von den kontrollierten Vielarbeitern auf den ersten Blick nicht zu unterscheiden sind, hat sich eingebürgert, den Begriff Workaholic für beide Gruppen zu verwenden. Proppelreuter sagt, das ist der Grund, warum die Krankheit in der Regel nicht ernst genommen und eher als schickes Modeleiden wahrgenommen wird. Einige Forscher, allen voran Holger Heide von der Universität Bremen, sprechen sogar von einer ignorierten Volkskrankheit. Arbeitssucht wird als gesellschaftliches Problem nicht akzeptiert, bemängelt der Wirtschaftsprofessor, der das Buch Massenphänomen Arbeitssucht herausgegeben hat. Klingen Begriffe wie Volkskrankheit und Massenphänomen auch recht dramatisch, so besitzen sie durchaus Berechtigung. Derzeit läuft an der Universität Bonn eine groß angelegte Studie über Arbeitssucht in Deutschland. Auch Poppelreuter ist an dieser beteiligt. Eine exakte Zahl über die Anzahl der Betroffenen liegt noch nicht vor, sagt er. Wir werden aber schätzungsweise auf deutlich über 200.000 kommen.
1: Mit wissenschaftlichen Erhebungen beschäftigt sich der Psychologe mittlerweile nur noch am Rande. Er ist nämlich von der Forschung in die Beratung gewechselt. Sein Spezialthema Arbeitssucht hat er mitgenommen. Als Bereichsleiter bei der Bonner Personal- und Managementberatung Impuls bietet Poppelreuter Unternehmen unter anderem Hilfe an, wie sie das Phänomen Arbeitssucht in den Griff kriegen können. Die Intention der Firma ist aber häufig eine ganz andere. Es sind bereits Personale an mich herangetreten, die wissen wollten, wie sich Arbeitssüchtige identifizieren lassen, um sie gezielt einzustellen, schildert er. Juristisch gesehen scheint eine derartige Personal- und Arbeitspolitik in den Firmen unbedenklich. Selbst wenn der völlig übermüdete Arbeitnehmer auf dem Nachhauseweg verunglückt, ist das Unternehmen durch das Unfallversicherungsrecht abgesichert. Gleiches gilt, wenn der Workaholic ausbrennt, depressiv und schließlich arbeitsunfähig wird. Das läuft unter dem Label Berufskrankheit. Das Unfallversicherungsrecht greift. Der Arbeitgeber ist auf der sicheren Seite.
0: Das könnte sich nach Meinung von Dr. Oliver Tieste bald ändern. Der Bremer Jurist hat in seiner Habilitation untersucht, ob Unternehmen nicht doch haftbar gemacht werden können, wenn ein Mitarbeiter ausbrennt. Dreh- und Angelpunkt seiner Argumentation? Betrieblich veranlasste Überarbeit und gefördertes Arbeitssuchtverhalten muss als Grund für den Burnout nachgewiesen werden, formuliert Thieste. Dann greife das Unfallversicherungsrecht nicht. Arbeitssucht ist erstens kein Unfall, da sie nicht plötzlich und unvorhergesehen auftritt. Und zweitens keine Berufskrankheit weil sie aufgrund ihrer Multikausalität nicht als solche klassifiziert ist, argumentiert er. Der Knackpunkt besteht allerdings darin, nachzuweisen, dass der Arbeitnehmer durch Überarbeitung erkrankt ist. Dafür gibt es einen Kriterienkatalog, den Thieste in seiner Habilitationsschrift vorstellt. In diesem sind zum einen Verhaltenssymptome der Arbeitssucht aufgeführt, wie die Aufgabe privater sozialer Kontakte. Zum anderen körperliche Symptome, wie ein permanent erhöhter Adrenalinspiegel, erläutert er. Die Kriterien ergeben Punkte, die zusammengerechnet eine Diagnose erlauben. Den Katalog hat der Jurist aus Japan mitgebracht, wo er drei Monate lang an der Senshu-Universität Tokio zum Thema Arbeitssucht geforscht hat. Japan gilt als so etwas wie das Mutterland der Arbeitssucht. Experten schätzen, dass jeder achte japanische Arbeitnehmer süchtig nach Arbeit ist.
1: Die ersten Arbeitssuchtprozesse wurden in Japan bereits mit Hilfe des Kriterienkatalogs gewonnen. Die Unternehmen wären ihrer Fürsorgepflicht gegenüber den Angestellten nicht nachgekommen. Auch in Deutschland wurde bereits prozessiert, die Kläger haben aber verloren. Allerdings, sobald der erste Fall gewonnen wird, ist der Damm gebrochen, meint Rechtsanwalt Thieste. Er prophezeit eine Prozesslawine. Ob und wann die ins Rollen kommt, hängt freilich von den Gerichten ab. Je stärker das Thema in die Öffentlichkeit kommt, desto sensibler werden auch die Gerichte, zeigt sich auch Arbeitssuchtexperte Poppelreuter überzeugt. Ist die Bedrohung durch Prozesse noch eher abstrakt? Sind andere negative Folgen der Arbeitssucht Fakt? Die Wirtschaftswissenschaftlerin Dr. Ulrike Emma Meissner hat in ihrer 2005 an der Uni Bremen durchgeführten Studie Die Droge Arbeit die Kosten von Arbeitssucht berechnet. Sie fragte sich durch die Personalabteilungen von 125 Großunternehmen und ermittelte eine beeindruckende Zahl. Im Schnitt kostet ein Arbeitssüchtiger ein Unternehmen 200.000 Euro, sagt Meissner.
0: Der größte Kostenposten ist der Ausfall der Betroffenen. Ob durch Magengeschwüre, Herzinfarkt oder Depressionen, Arbeitssucht führt über kurz oder lang zwangsläufig zum Arbeitsausfall, hat Meissner beobachtet. Gleichzeitig steigt die Personalfluktuation im Dunstkreis des Süchtigen, was die personalwirtschaftlichen Kosten ebenfalls in die Höhe treibt. Der Hauptgrund? Arbeitssüchtige verlangen nicht nur von sich selbst, stets 120 Prozent, sondern auch von anderen. Sie verlieren den Blick fürs Machbare, weil sie keine Grenzen des Machens kennen. Meissner ist während ihrer Untersuchung auf einen Abteilungsleiter gestoßen, dem die Mitarbeiter geradezu weggelaufen sind, weil er sie mit unrealistischen Zielvorgaben überforderte. Dass er selbst der Grund für die Personalfluktuation war, hat er allerdings nicht realisiert. Der Workaholic verliert die Fähigkeit, sein Umfeld zu beurteilen, erklärt Poppelreuter. Während der arbeitsüchtige Chef die anderen frustriert, ist er in seiner eigenen Arbeit mehr und mehr blockiert. Im Anfangsstadium der Krankheit ist der Arbeitsoutput des Workaholics zwar überdurchschnittlich, wie Ökonomin Meissner festgestellt hat. Die Nutzenkurve fällt aber schnell steil ab. Das liegt ihr zufolge vor allem daran, dass Arbeitssüchtige einen extremen Perfektionismus entwickeln. Sie feilen immer weiter an ihren Projekten, kommen mit ihrer Arbeit zu keinem Ende, beschreibt sie. Dabei verlieren sie auch die Fähigkeit, Unwichtige von wichtigen Aufgaben zu unterscheiden. So übernimmt der Abteilungsleiter auch Kopierarbeiten oder kocht den Kaffee, weil er glaubt, dass das keiner so gut kann wie er.
1: Schwerer zu beziffern als die nachlassende Produktivität des Betroffenen oder die durch ihn verursachte Personalfluktuation ist eine andere Folge der Arbeitskrankheit, die aber mindestens ebenso schwer wiegt. Die Blockade von Arbeitsprozessen. In japanischen Unternehmen ist das häufig ein Problem, weiß Oliver Teester aus seiner Zeit in Tokio. Der arbeitsüchtige Chef rechnet die Kostenkalkulation seines Mitarbeiters stets selbst noch einmal en detail nach, bevor er sie weitergibt. Die Arbeitssüchtigen sind oft die Flaschenhälse in den Unternehmen, in denen die Prozesse stecken bleiben. Hintergrund? Kontrollzwang ist ein typisches Symptom von Arbeitssucht, erläutert Poppelreuter. Die ständige Kontrolle, das Verlieren im Detail, das An sich reißen jeder beliebigen Aufgabe. Dem Workaholic bleibt kaum Zeit zum Luft holen. Er befindet sich in einem Handlungs-Handlungskreis, wie Psychologen es ausdrücken. Im Gegensatz zum normalen handlungs folgt auf die Arbeits keine Erholungsphase, in der die Adrenalinausschüttung zurückgefahren wird, erklärt Poppelreuter. Der Workaholic hat ständig einen erhöhten Adrenalinspiegel. Das verhindert nicht nur den Abbau des Cholesterins im Blut, erhöht also das Herzinfarktrisiko, sondern blockiert auch das Kreativzentrum. Statt zu reflektieren und innovieren, arbeitet der Süchtige im Adrenalinrausch buchstäblich wie eine Maschine.
0: Dass insbesondere auf Top-Management-Ebene ein solches Arbeitsverhalten fatale Folgen haben kann, liegt auf der Hand. Der Blick für notwendige Innovationen geht verloren, Trends werden verschlafen. Berühmte Beispiele dafür sind die Unternehmer Gottlieb Bauknecht, Max Grundig und Heinz Nixdorf. Alle drei haben, zumindest nach dem, was Biografen berichten, im Laufe ihrer Karriere wohl die Schwelle zur Arbeitssucht überschritten. Und allen dreien wurde wohl ihr Fleiß zur Falle. Blind für Marktentwicklungen führten sie ihre Firmen in die Wettbewerbsunfähigkeit. Gleichwohl sind arbeitssüchtige Unternehmer und Topmanager die Ausnahme. Workaholics sitzen meist in den unteren Führungsebenen, sagt Wirtschaftswissenschaftlerin Meisner. Die erreichen sie häufig aufgrund ihres großen Arbeitseifers. Sobald sie aber Führungsverantwortung übernehmen, stoßen sie unter anderem aufgrund ihrer Unfähigkeit zu delegieren und aufgrund ihres fehlenden Weitblicks an ihre Grenzen. Sortiert nach Berufsgruppen wiederum finden sich auffällig viele Arbeitssüchtige in Bereichen, in denen man sie nicht vermuten würde. Ärzte, Erzieher, Seelsorger oder auch Coaches. In allen helfenden Berufen ist die Suchtgefahr besonders hoch. Der Dank und die Anerkennung der Patienten und Klienten werden als starke Belohnung erlebt. Dieses Gefühl kann süchtig machen wenn jemand die entsprechende Disposition besitzt, sagt Peter Berger.
1: Der Psychologe von der Hartwaldklinik 2 in Bad Zwesten bei Kassel, einer Fachklinik für psychogene Erkrankungen, arbeitet seit über 20 Jahren mit Arbeitssüchtigen. Über die Gründe, warum der eine zur Arbeitssucht veranlagt ist und der andere nicht, weiß in Deutschland wohl kaum einer mehr als er. Denn die tiefer liegenden Ursachen der Sucht aufzuspüren, ist Kern seines psychoanalytischen Therapieansatzes. Fündig wird er in der Regel in der Kindheit seiner Patienten. Berger berichtet von einem typischen Fall, einem arbeitssüchtigen Unternehmensberater. Dieser hat für eine Eins in der Schule immer fünf Mark bekommen. Bei einer Drei hat der Vater eine Woche lang nicht mit ihm geredet. Ein solches Belohnungs-Bestrafungsverhalten ist laut dem Psychologen ein häufiger Grund für ein pervertiertes Leistungsdenken, das zur Arbeitssucht prädestiniert. Ein anderer typischer Fall ist der zweite Sohn, der immer im Schatten des Ersten gestanden hat. Berger erklärt, oft treibt ein Minderwertigkeitskomplex den Workaholic an, den er durch Anerkennung für Arbeit zu kompensieren sucht.
0: So vielfältig die Gründe sind, so viele sind gefährdet. Die Psychologen der Universität Bonn kommen in ihrer Studie zu dem Schluss, dass jeder siebte Deutsche die Disposition zur Arbeitssucht besitzt. Ob jemand in die Sucht abrutscht, hängt allerdings wesentlich von der Umwelt ab. Vor allem Vertrauensarbeitszeit fördert die Arbeitssucht, sagt Arbeitsrechtsexperte Thieste. Wenn ihm keine Grenzen gesetzt werden, verliert sich der latent leicht in seinem Job. Er merkt gar nicht, wie viele Stunden er klotzt, so Thieste. Zusätzlich verstärkt wird das Phänomen Arbeitssucht durch die permanente Verfügbarkeit des Suchtstoffes, fügt Therapeut Berger hinzu. Die Autofahrt, die Zugreise, die Wartezeit am Flughafen. Mit Hilfe von Laptop, Blackberry, Handy und Co. kann immer und überall gearbeitet werden. Gelegenheit macht süchtig, zumindest den, der die Veranlagung besitzt. Berger rät Dauerarbeitern dazu, sich arbeitsfreie Inseln einzurichten. Das können Orte oder feste Zeiträume sein. Für den, der einen langen Weg zur Arbeit hat, etwa das Auto oder die Straßenbahn. Oder ein Abend unter der Woche, an dem Arbeit tabu ist. Wichtig sei, keine Ausnahmen zu machen. Die Inseln müssen konsequent arbeitsfrei gehalten werden, betont Berger.
1: Wirtschaftswissenschaftlerin Meissner sieht hingegen vor allem die Unternehmen in der Pflicht, gegen die Arbeitskrankheit anzugehen. Im Jahresgespräch sollte es zum Beispiel nicht nur um Karriere- und Arbeitsziele gehen. Auch über private Präferenzen des Mitarbeiters wie Zeit für die Familie oder die Ausübung eines Hobbys muss geredet werden, sagt sie. Ohnehin ist die Unternehmenskultur der stärkste Hebel, um die Krankheit Arbeitssucht in den Griff zu bekommen, fügt Berater Stefan Poppelreuther hinzu. Poppelreuters Position? Am Stellenwert des Extremarbeitens ist anzusetzen. Frappante Vielarbeit sollte ein Grund sein, mit den Betroffenen über Aufgabenverteilung und Zeitmanagement zu reden, statt ihn zu loben und zu belohnen. Noch ist man in den Unternehmen laut Poppelreuter von einer solchen Kultur allerdings weit entfernt. Erst einmal muss sich die Erkenntnis durchsetzen, dass Arbeitssucht kein Modeleiden oder Psychoexotik ist, sondern eine gefährliche Verhaltensstörung, betont er. Die Berichterstattung über Fälle wie den der rumänischen Unternehmensberaterin Raluca Stroescu, die an den Folgen ihrer Arbeitssucht gestorben ist, dürften dabei helfen. Sie hörten den Artikel »Süchtig nach Arbeit, wenn Fleiß zur Falle wird« von André Martens aus der Ausgabe April 2008 von Managerseminare, produziert von voiceletter.de. Und nun noch Kurzmeldungen aus dem aktuellen Heft. Vielreisenden Führungskräften soll eine Erfindung aus Russland Erleichterung verschaffen. Roboterspezialisten haben dort einen Koffer gebaut, der seinem Besitzer auf Schritt und Tritt folgt. Das Gepäckstück verfügt über elektrisch angetriebene Rollen und erkennt seinen Besitzer an einem Funkchip, der am Körper getragen wird. Hindernisse umkurft der Koffer mithilfe von Ultraschallsensoren. Der Rollkoffer fasst 30 kg Gepäck und soll 1500 Euro kosten. Weitere Infos unter www.robotronik.ru
0: Wie viel kostet Ihre Karriere, fragt das Wirtschaftsmagazin Kapital den Webbesucher unter kapital.de slash Karriererechner. Bei der Antwort hilft der Karrierekalkulator. Der User gibt dort zum Beispiel ein, wie viele Stunden er pro Woche arbeitet, ob er verheiratet ist und wie häufig er sich über seinen Chef ärgert. Als Ergebnis spuckt das Programm einen Karrieresaldo nach betriebswirtschaftlichen Maßstäben aus. Das Programm zeigt auch, welche Posten besonders zu Buche schlagen und wo sich am ehesten entgegensteuern lässt.
1: Transfertrainings treiben immer kuriosere Blüten. Im White Collar Boxing Club Hamburg treten Führungskräfte und Mitarbeiter neuerdings im Boxring gegeneinander an. Der auf dem Werbeflyer versprochene Lerneffekt? Austeilen und einstecken hinfallen und wieder einstecken. Das gilt im Alltag wie im Büro. Weitere Infos unter www.whitecollarboxing.de. Soweit die Kurzmeldungen aus der Aprilausgabe von Managerseminare. Weitere Themen der gedruckten Ausgabe sind
0: Trendanalyse Weiterbildung. Für welche Themen und Aufgaben Unternehmen Geld ausgeben. Die Psychologie der Überzeugung. Wann Menschen besonders gerne Ja sagen. Und HR-Arbeit bei BMW. Warum Personalvorstand Ernst Baumann das Jahr 2015 simuliert. Das war der Podcast von Managerseminare, das Weiterbildungsmagazin. Ausgabe April 2008. Dieses Audiofile wurde produziert von voiceletter.de. Sie möchten Podcasts in der Weiterbildung, in der internen oder externen Unternehmenskommunikation einsetzen? Schauen Sie sich unsere Konzepte an unter www.voiceletter.de.